0: Leidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Evaldo Becker, pós-doutor pela Universidade de São Paulo e a Universidade do Quebec, no Canadá. Desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética ambiental e filosofia política. Qual é o tema da coluna de hoje, professor? Uma nova ética para o uso das águas. Neste início de século XXI, a relação dos seres humanos com as águas do planeta desperta graves preocupações e enseja a necessidade de repensarmos nossas relações com este elemento indispensável à vida e evidencia a necessidade da elaboração de uma nova ética no uso das águas. A falta d'água e a sua má gestão e distribuição fazem com que esse elemento seja o móvel de inúmeras guerras e conflitos ao longo do planeta. A água, ou a falta dela, se tornou um dos principais problemas a serem resolvidos por nossa geração. É possível viver sem o ouro ou os diamantes que foram pilhados ao longo da história e que foram os móveis de inúmeras guerras e genocídios. É possível mesmo viver sem o tão disputado petróleo, já que, como nos mostra a história da humanidade, durante milhares de anos ele não foi o centro das atenções das civilizações. Contudo, é impossível sobreviver sem o acesso à água e a qualidade de vida decai abruptamente quando a água a que temos acesso é pouca ou de má qualidade. Grandes especialistas mundiais no assunto, como é o caso da canadense Mould Barrel, denunciam os conflitos em curso na China, por exemplo, onde cidades disputam as águas das chuvas, que são roubadas pela semeadura de nuvens, processo de bombardeamento químico que faz com que a chuva caia em uma cidade antes de chegar em outra. Na América Latina, a situação de conflitos, infelizmente, não é diferente. No México, as autoridades confiscaram as fontes de água que se encontram em terras indígenas. Segundo a autora acima citada, a fonte de um quarto da água do México se encontra em terras indígenas. E ainda assim, muitas comunidades nativas não têm acesso à água. Essa é outra faceta do que poderíamos chamar de roubo das águas dos mais pobres. Na América Latina, as populações indígenas, tradicionais e pobres são as que mais são saqueadas pelos governantes e pela meia dúzia de conglomerados que já controla a maior parte da água doce do mundo. Um dos mais, um dos exemplos mais chocantes ocorreu na Bolívia em 2001. Na aurora do século XXI, para o lucro de meia dúzia de investidores usurpadores de um lado e de políticos corruptos do outro, tentou-se privar a maior parte dos cidadãos da Bolívia, que são em sua grande maioria indígenas e descendentes dos povos originários, da água que corre em seu território. E para a estupefação geral, tentou-se privatizar inclusive a água da chuva. Felizmente para os bolivianos, após o que ficou conhecido como a Guerra da Água, as empresas que exploravam a água em seu país foram expulsas e este elemento vital foi reestatizado. Tentativas semelhantes de privatização estão ocorrendo em toda a América Latina e no Brasil não é diferente. Já no século XVII, as tentativas de privatização das águas geraram guerras entre diversos países, incluindo os Países Baixos, a Espanha, Portugal e Inglaterra, por exemplo. Na época, diferentemente do que ocorre hoje, as disputas se davam em torno das águas dos mares. Espanha e Portugal, e posteriormente também a Inglaterra, pretendiam privatizar as águas dos mares e, através desse monopólio, impedir que essas fossem utilizadas para realizar o comércio de grande escala, entre os diversos países. Em 1609, o holandês Hugo Grosso, advogado da Companhia das Índias, escreveu um livro chamado A Liberdade dos Mares, para se contrapor às tendências privatizacionistas dos países acima mencionados. Grocio alegava que as águas deveriam ser consideradas como coisas de uso comum e que não poderiam estar entre as coisas que podem ser privatizadas. Ele será criticado e combatido pelo frade português Serafim de Freitas em sua obra o Justo Império Lusitano sobre a Ásia, de 1625, e pelo jurista inglês John Selden, em seu Mar Fechado, de 1635. Felizmente, na época, a tese de que a água deveria permanecer como algo de uso comum, diríamos coletivo ou mesmo público, prevaleceu. Mas hoje não se trata das águas dos mares. Trata-se das tentativas de privatização das águas doces, necessárias para a dissedentação humana, animal e para o cultivo das plantas. As experiências relativas às tentativas de privatização deste recurso, que já é considerado por muitos como sendo um direito humano fundamental, mostram que a privatização da água ajuda a aumentar os conflitos e as desigualdades no acesso a este elemento fundamental, além de contribuir substancialmente para o aumento da poluição. Ainda conforme Barrow, a indústria da água engarrafada é uma das mais poluentes do mundo e uma das menos reguladas. Conforme a autora, A Nestlé é a maior empresa de água engarrafada do mundo e está promovendo agressivamente o marketing da água engarrafada. Problema que interessa diretamente ao público brasileiro, já que esta empresa é uma das principais interessadas na privatização do aquífero Guarani. O histórico não é bom, já que esta mesma empresa tem sido processada e denunciada por biólogos, pelo Ministério Público e pelas comunidades afetadas pelos impactos causados em Minas Gerais, onde se estabeleceu, e é acusada de exaurir fontes de água e de promover a poluição. Num país em que grandes parcelas da população sofrem pela falta de água encanada e que vê seus reservatórios terem os níveis de água extremamente reduzidos, caberia a pergunta, a quem pertence a água do Brasil? Ao povo desta república dita democrática ou aos governantes de passagem que visam lucros privados e não se importam com os prejuízos públicos? É justo privar grandes parcelas da população do acesso à água? Para que este elemento enriqueça ainda mais a meia dúzia de conglomerados internacionais que já controlam a maior parte da água doce do mundo? Em Sergipe, não é diferente. Grandes parcelas da população não dispõem de acesso à água tratada em quantidade suficiente. Os rios e fontes encontram-se poluídos. O Rio São Francisco, que é o responsável pelo abastecimento de 70% da água de Aracaju, por exemplo, encontra-se altamente poluído, assoreado, salinizado e maltratado. Enquanto a população da capital recebe a água que percorre centenas de quilômetros até suas casas, muitas populações ribeirinhas sofrem com o desabastecimento. Como pode alguém que mora na beira do rio sofrer com falta de água encanada e tratada? Talvez o fato de serem ribeirinhos, índios, quilombolas, pescadores e pequenos agricultores explique alguma coisa. Para piorar a situação, ainda se planeja a instalação de quatro usinas nucleares nas margens do Velho Chico. que Terá de emprestar suas águas para o resfriamento das turbinas. Sergipe e Alagoas, que são contemplados com a parte final do percurso do rio, deveriam ter sempre presente a frase de Denise Hart, o que acontece rio acima afeta tudo o que ocorre rio abaixo. Penso que já passou da hora de tratarmos o Velho Chico, que é o maior patrimônio natural de Sergipe, de forma mais ética e respeitosa. A mudança de nossa relação ética com as águas é fundamental e urgente. Se não mudarmos nossa forma de agir em relação a este elemento, passaremos de um país rico em água, para um país com uma população carente de água e de saúde, gerando mais conflitos, infelicidades e doenças, simplesmente pela falta de vontade política e por um excesso de cupidez. Professor Evaldo Becker, obrigado pelas informações à coluna. Eu é que agradeço pelo espaço mais uma vez e desejo uma boa sequência de debates sobre a ética e a política. Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.